0: مرة كل اسبوع يهرع المشجع الى الأستاذ الرياضي ترفرف الرايات تدوي الالعاب النارية والطبول وتهطل امطار من الشرائط وقصاصات الورق الملونة المدينة تختفي الروتين ينسى ولا يبقى سوى المعبد وفي هذا الحيز المقدس تعرض الديانة الوهيتها وهي الوحيدة التي لا وجود لملحدين بين معتنقيها أنا محمد صباح وهذا بودكاست نحكي شوي في هذا البودكاست راح نتناول مواضيع مهمة جريئة أحيانا مزعجة كل الجهود المبذولة في هذا البودكاست ما بتغنيك أو بتمنعك أنه تبحث أكثر لا تتبنى أي أراء لا تتبنى فكري ولا كل ما أقول خلينا نحكي شوي بما أن على أعتاب كاس العالم قطر 22 أشارك معكم هذه المدونة للأستاذ الله الوهيبي كرة القدم بوصفها ديانة جديدة في عقود الستينات والسبعينات تزايدت سلطة الرياضة وتعاظم نفوذها في نفس الوقت الذي تشكو فيه بعض الأديان من هبوط الاهتمام والالتزام وفي أكثر من مجتمعات اكتسبت الرياضة طابعا شبه ديني وفي العصر الحديث تمت مناقشات عديدة تناولت بزوغ الطابع العقائدي للرياضة الحديثة كما اوضح روجز في دراسة منشورة عام 1972 ان الرياضة قد اصبحت بسرعة تعبيرا تقوسيا مسيطرا كما ذهب بعض الباحثين الى ابعد من ذلك واشاروا الى كيفية اصطباغ المنظمات والهيئات الرياضية بالطابع الديني وكتب احدهم هناك تشابه بين التقاليد الدينية والرياضية فكلاهما لديهم مباني خاصة للتجمع والقيام بنشاطات معينة كلاهما لديهم إجراءات للتنفيذ كلاهما لديهم طقوس قبل وخلال وبعد الحدث كلاهما يستقطب الانتباه الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والإعلامي كلاهما لديه شخصيات بارزة ورموز كارزمية كلاهما يعتمد على التكرار والانتظام كالصلاة الوحدات التدريبية والانفعال والتأثر بالرموز وبالرغم من أن هذا التأويل السوسيولوجي للظاهرة الرياضية انطلق غالبا من موقف أيديولوجي محدد يتعامل مع الدين بوصفه ظاهرة أو منتج اجتماعي كغيره من الظواهر الاخرى ويخضع لأليات التطور ويحقق عدد من الوظائف الاجتماعية إلى أن استدعاء الحالة الدينية ومقارنتها بالرياضة لم يكن عبثا وإنما لضخامة المظاهر المتشابهة على صعيد السلوك والرموز والدلالات الاجتماعية والنفسية بين السياقين مهما قيل عن المبالغة في فكرة تحول الرياضة إلى إيدولوجيا دينية إلا أنه لا يمكن إنكار ظهور بعض الملامح ذات الطابع الإيماني في التعامل مع الظاهرة الرياضية. في البلاد المقفرة من الدين والمحرومة من أنوار النبوة تصبح الصورة أكثر وضوحًا. وكذلك القلب المليء بالتوق للإيمان والإنتماء ولايجاد المعنى في الحياة إذا لم يوفق للدين واليقين يختلق لنفسه معبودات وآلهة بحسب الظروف المتاحة ليس من قبيل الشاذ او من قبيل الشاذ ان تعثر على شاب متعصب ربما تصلك به قرابة او زمالة يكن حبا كاملا واجلالا كبيرا لفريقه المفضل ان هذه المشاعر والانبعاثات القلبية تمثل جوهر التدين ولب التعبد ومصداق هذه الاعمال القلبية يظهر عند حدوث التعارض بين مقتضيات الشرع والدين ولوازم عشق هذا الفريق لا يمل هذا العاشق من تتبع أخبار الفريق على كل شاشة وفي كل دهليز إخباري ولديه خبرة ضخمة في تاريخ النادي والتحولات التي مر بها وهو لا يسأم من التحدث عن كل ما يتصل بالمعشوق ولو تمثل له النادي إنسانة لا صرخ بها هي السحر إلى أن للسحر رقية وإني لا ألقى لها الدهر راقيا أحب من الأسماء ما وافق اسمها أو شبهه أو كان منه مداني وهذا التعلق القلبي من جنس بقية التعلقات الباطلة وهو لا يتمكن في النفس إلا لفراغها من محبة الله ومحبة رسوله ورمق الآخرة بعيون البصير ولذلك يكثر هذا التعلق عند من لم يجاوز عتبة العمر ومطالع الشباب وزهرته ففي تلك اللحظة العمرية تكون النفس مشبوبة والمشاعر متطرفة والدوافع متحفزة إلى أن طوفان الكرة وتناسل الشاشات التي تنقل المباريات من شتى بقاع الأرض اكتسح الجميع بحيث لا تكاد تجد مجلسا من المجالس يخلو من ذكر هذه الساحرة المستدير ومع الإقرار بأنه لا يمكن تعميم التوصيف السابق على كافة المتابعين للمشهد الرياضي لا يسعى المراقب إلا أن يسجل انزعاجه من معدلات أو تزايد معدلات الهستيريا الكروية مؤخرا على الأقل وألاف المعرفات الرياضية في شبكات التواصل الاجتماعي والزخم في بعض تطبيقات الهواتف الذكية وملايين المقاطع اليوتيوبية إلى آخره كلها تقف شاهدة على وجود تضخم غير حميد في جسد الوعي الشعبي حين كانت إسبانيا ما تزال تعاني من دكتورتو دكتاتورية فرانكو كان رئيس ريال مدريد يحدد مهمة كرة القدم بقوله الاتي اننا نقدم خدمة الى الامة فما نريده هو ابقاء الناس سعداء بينما يصرح زميله كالديرون بالقول كرة القدم مناسبة لكي لا يفكر الناس باشياء اخرى خطيرة في واحدة من الاطروحات الاجتماعية المحترمة كثيرا ما يصف بعض الباحثين الرياضة بأنها مخدر يتوسط بين الوعي بالمشكلات الاجتماعية والمحاولات شبه الجمعية لحلها عندما انتهى جودمان من دراسته عن العاب الطبقة العاملة في احد احياء نيويورك اوصلته النتائج الى ان الرياضة في هذه المدينة قد استغلت او استغلت كوسيلة لجعل حياة هؤلاء العمال اكثر احتمالا إن التاريخ مليء بالدلائل التي تشهد بالدور الرياضة في الضبط الاجتماعي والجبر ابتداء من ساحات الرياضات الرومانية حيث يلقى العبيد المتمردون حتفهم من خلال حفلات رياضة المصارعة ووصولا إلى الحفلات والمهرجانات الرياضية الراهنة التي تعمل على أطفاء الهيبة على مسؤولي الحكومة وتتعمد تغييب السكان ولو مؤقتا عن مشكلاتهم الاقتصادية والاجتماعية انظر كتاب الرياضة والمجتمع للاستاذ امين الخولي. يدعي البعض ان هذا التفسير يفتقر للرصانة وانه ينتمي لحقبة فكرية ماركسية بالية الا ان هذا التحليل ينبغي ان يحظى بمكانة محترمة عند تطبيقه على البلدان ذات الانظمة السلطوية والتي تمر عادة بالمشكلات والاهتزازات الشعبية وإذا لاحظنا وجود علاقة ما بين التضخم الاهتمام الرياضي وبين التوسع الحكومي في بعض الدول في دعمه مع اهتزاز الثقة الشعبية بالنظام أو حدة المطالبات الشعبية بالإصلاح والتغيير حينها ندرك فاعلية المنظومة الرياضية في تثبيت سطحية الوعي الشعبي وإرضاء رغباته بنيل البطولة واختلاق معارك وهمية للانتصار على الأعداء مع إدخاله في دوامة من الكرنفالات الرياضية المتتالية بحيث يبقى شعوره منصرفا عن أولويات النهضة مرتهنا لأفق ضيق ومنخرطا في متتالية من التفاصيل التافية وهنا أدعوكم لقراءة ما حدث بالأرجنتين سنة 78 مع الدكتاتور آنذاك وفوق ذلك لقد تغلغلت الرؤية المادية في عالم الرياضة فبعد أن كانت ممارسة الرياضة في الماضي تهدف إلى تهذيب الجسد والنفس تدريب الناس على التعاون وتسليتهم وتقوية البدل للتعبد والقيام بمقتضيات الشرع كالتأهيل للجهاد وغير ذلك انفصلت الممارسة الرياضية تدريجيا عن كل هذه القيم لتصبح مرجعية بذاتها ومنفصلة عن القيم الدينية والأخلاقية لتصبح معايير الرياضة رياضية ويصبح حراز النصر هو الهدف الاعلى والاسفل والوحيد ثم يدخل عنصر الاحتراف كما تعلمون الذي يتناقض تماما مع فكره التسليه وتزجيه وقت وقت الفراغ واللعب بطريقه انسانيه متحضره فهي تجعل الرياضه مركز الحياه ساترك لكم مقطع للدكتور عبد الوهاب المسيري عن الانسان والشيء وهي ايضا مقاله منشوره على موقع الجزيره اذا أن من التمظهرات المادية للعالم الرياضي المعاصر أيضا هو مركزية المال في حركة الرياضة فيتحول اللاعب إلى سلعة محضة تتداوله الأندية في سوق النخاسة الجديدة وتتحول الأندية لشركات دعائية هائلة وتصبح قمصان اللاعبين شاشة عرض دعاية وإعلان ثم يقتات من وراء ذلك كله طاقم من المعلقين الرياضيين وجيوش الأجهزة الفنية والإعلامية التابعة للنوادي والكثير من المحللين الرياضيين الذين يثرثرون بالهراء قبل وأثناء وبعد كل حدث رياضي وحفنة من الكتاب الرياضيين ويتخلل ذلك رزم الرشاوي والمكايد والمؤامرات والكذب والشتائم بما يؤكد خطورة تفشي هذا الوباء القبيح الذي تعيشه الدوائر الرياضية. في الختام ليست المشكلة في مشجع يهتف خلف شاشة أو فوق مدرج في استاد رياضي افتتح مؤخرا المشكلة تتصل بقيمة وجود الفرد في المجتمع وموقع المجتمع من الخارطة الحضارية والأممية ومدى جدية المسؤولين في استثمار الإنسان وبنائه بما يتلائم مع مسؤولياته الدينية والقومية والحضارية بعيدا عن سياسات التخدير الثقافي المنظم عبر أدوات التزييف الإعلامي والرياضي وهنا أقتبس مقولة أن الدين ليس أفيون الشعوب بل الرياضة هي أفيون الشعوب الرياضة تتضمن ولاءات وعداوات قبلية وطقوسا رمزية واساطير رائعة ومعارك ملحمية وجمالا حسيا وايضا اشباعا بدنيا وفكريا واستعراضات مهيبة واحساسا عميقا بالانتماء ولولا هذه القيم لاصبحت حياة الكثيرين خاوية فالرياضة وليس الدين اكرر هي افيون الشعوب الآن. سلام.
1: ونيجي بقى لعلمانة الجسد اولا مسألة الرجيم دي انا بعتقد انها شكل من اشكال العلمنة ان كل يعني دلوقتي المقاييس الجمالية المفروضة على المرأة لا علاقة لها بوظائفها الانسانية. يعني من المعروف المرأة لما تتجوز وتولد وترضع وكده جسمها بياخد شكل اخر لكن بتظل المقاييس الهندسيه ها مالهاش دعوه باي مرجعيه انسانيه زي ما العمل الادبي ملوش دعوه بالمرجعيه الانسانيه زي ما الدوله مالهاش دعوه بالمرجعيه الانسانيه مقاييس الجمال مالهاش دعوه بالمرجعيه الانسانيه وعلى المراه انها تبقى رفيعه قد كده يعني انا في امريكا كان ساعات الواحد بيبقوا بيلاقيهم انفزيبول. ورغم ذلك مجوعين نفسهم بمعنى انه حد فرض عليهم دهوت وده له سبب لانه هذه النحيفه ادائها في عالم الظاهر هيبقى مرتفع جدا كسكرتيره تبقى احسن وكده بمعنى انه اعيد تعريف الجسد الانساني بحيث انه يلائم الوظائف الظاهريه العقلانيه الماديه الرشيده ولا يلائم الوظائف, الوظائف الانسانيه ومن هنا انا بقول خلي بالكم ان العلمنه هي نزعه الانسانيه الى حد ما لانه هنا المقاييس اللي بتستخدم لا علاقه لها بالانسان نعم مقاييس اليه هندسيه وهكذا نعم مقاييس وظيفيه هايل ايه 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 انا بعتقد برده ان المزيلات العرق والحاجات دي وكده هي نوع من انواع التنميط ايضا ااا ايه 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 خلي بالكم انه اول ما بيحصل ده انا لاحظت ملاحظه طريفه جدا انه في الوصف العلمانيه ظهرت مجموعة من الكلمات تبدأ بـ دي مثل دي هومانايز مثلا دي بانك بمعنى يسقط